0: Acompáñame a explorar el complejo y fascinante mundo de la salud mental a través de nuestras experiencias compartidas. A Dose of Sophie, tu dosis de inspiración y motivación para acercarte a tu versión más auténtica. Hola, bienvenidos a una semana más de A Dose of Sophie. Yo soy Sophie y en el episodio de hoy vamos a hablar de las red flags o las banderitas rojas. Este es un término que... Creo que cuando yo estaba estudiando no existía. Bueno, sí existía, obviamente, pero me refiero a que no estaba tan en tendencia o no tenía tanta relevancia como se le, se le da hoy en día. Y para los que no saben de lo que estoy hablando, estas red flags o estas banderitas rojas son estos indicadores o estas señales de una relación que puede ser tóxica, que puede ser dañina, o que puede simplemente causarnos un malestar. A mí no me encanta la palabra tóxica, o tóxico, o toxicidad en sí, porque creo que la estamos sobreutilizando, es decir, la estamos utilizando para todo, incluso para cosas que no necesariamente irían dentro de esa categoría de tóxico o tóxica, y también lo estamos usando como un adjetivo para describir personas y creo que ya lo he dicho en este podcast de que nosotros como seres humanos no somos nuestras acciones porque siempre podemos cambiar y yo como psicóloga promuevo el cambio y cuando estaba dando clases en la universidad siempre les decía esto a mis estudiantes de que como psicólogos nosotros creemos en el cambio por lo tanto es algo que hay que reforzárselo a nuestros pacientes, pues, de que por más errores que hayan cometido en su pasado, eso no lo define y siempre pueden tomar decisiones distintas. Claro, esto requiere mucha conciencia y mucho esfuerzo, pero sí es posible. Anyway, regresando al tema, hoy vamos a discutir cinco red flags o cinco indicadores de que una relación puede estarte causando malestar. En los episodios anteriores hemos hablado mucho de la comunicación asertiva, un poco de los límites, hemos hablado del de ghosting, hemos hablado de las relaciones familiares y también del papel de los consejos en nuestras relaciones interpersonales. Y este episodio quiero que lo enfoquemos en estas señales que nos pueden advertir de que una relación necesita un poco de trabajo. Porque el punto tampoco es alejarnos de todos o simplemente desaparecer de la vida de la gente, sino que podamos identificar estos aspectos y que podamos hacer algo al respecto, ¿no? Claro, yo sé que en las relaciones va a depender de las dos partes, pero que lo que sí está o lo que sí depende de nosotros, que sí nos podamos encargar de eso, ¿verdad? Porque también... Dentro de las relaciones a veces somos nosotros los tóxicos y si me estuvieran viendo aquí estoy usando entre comillas porque esa palabra no me encanta, pero bueno, <ríe> a veces somos nosotros los que tenemos patrones disfuncionales y no nos damos cuenta, entonces que este episodio te sirva para ambas vías tanto como para evaluar tus relaciones y ver si alguna de ellas cumple con algunos de estos signos, esperemos que no, pero sí, sí poder buscar ayuda o poder hablarlo con esta persona para ver cómo se puede modificar y cómo se puede mejorar y también para que te puedas examinar a ti, que puedas examinar tus comportamientos dentro de tus relaciones interpersonales para ver qué puedes mejorar. Entonces, vamos a empezar. La primera señal o banderita roja es una necesidad importante de control y de manipulación. Es decir, que una de las partes quiera siempre tener el control de todo lo que tiene que ver con la otra persona. ¿A qué me refiero con todo lo que tiene que ver con la otra persona? Bueno, me refiero a con quién la otra persona pasa su tiempo, con quién la otra persona habla cómo la otra persona se viste, cómo lleva el pelo, si la otra persona trabaja o no trabaja, o si estudia esto o lo otro, o si quiere ir a comer a tal lugar o no quiere ir. O sea, como esta necesidad de controlar lo que el otro hace, lo que el otro dice e incluso lo que el otro puede pensar, como esta necesidad de imponer ideas también. Esa necesidad de, de controlar, sí y a veces hasta el punto de manipular o de chantajear al otro con alguno de estos temas para que lo que esa persona quiera se cumpla ojo no esa es un, una señal de una relación disfuncional me gusta muchísimo más esta palabra disfuncional a la palabra tóxica la segunda banderita roja sería una falta de confianza ok en una relación saludable debe de haber confianza y debe de haber reciprocidad en esta confianza. Aquí sepan que cuando hablo de estas dinámicas no me estoy refiriendo específicamente a una relación de pareja, sino también a una relación de amistad e incluso una relación de trabajo. ¿okay? Entonces, si tenemos una relación llena de inseguridad, de celos, de este sentimiento de, de posesión, no como que la otra persona me pertenece, como vos sos mi única mejor amiga y por qué estás hablando con esta amiga y por qué no me invitaste y por qué no fuiste conmigo, por qué no me habías contado, claro aquí vamos a hacer un paréntesis de que a veces es como, ay pucha yo no sabía que te ibas a casar, por qué no me contaste, o sea, pero eso lo decimos a veces muy casual, ¿no? Como, pucha, me lo has contado. Pero si en verdad es un reclamo, o sea, si en verdad es un reclamo y existe un resentimiento por eso, ojo, ¿no? Porque en una relación, no importa si es de amigos, no importa si es de pareja, no importa si es de trabajo... Acuérdense que son personas distintas, son personas que tienen una historia muy diferente, vienen de crianzas diferentes, tienen heridas emocionales muy particulares, tienen estos patrones y dinámicas muy de cada uno y solo porque yo actúo de cierta forma no puedo esperar que el otro actúe también de esa misma forma. Entonces mucho de una relación sana es la confianza. Okay, y la confianza de que el otro está ahí y que el otro es leal, ya sea como amigo, como colaborador o como pareja. Okay? No vamos a entrar como a los detalles de, de estas relaciones porque bueno, el episodio sería demasiado largo, pero sí una relación sana nos tendría que hacer sentir seguros en el sentido de que este apego que existe entre entre unos amigos o entre una pareja, debe ser un apego seguro. O sea, que si esta persona no me está contestando el teléfono, saber de que quizás está ocupado. Pero si yo empiezo a maquinar de que fijo está hablando con alguien más, o que me está ocultando algo, o que desvió la llamada intencionalmente, ¿ven que Me hago todo este montón de historias en mi mente que muy pocas veces son ciertas, no voy a decir nunca porque no podemos generalizar, pero muy pocas veces son ciertas o pasan de la forma en la que nuestra, nuestra mente nos lo está pintando, ¿no? Entonces, definitivamente que la falta de confianza es una banderita que nos alerta de qué tan segura eh, es esta relación y cuando me refiero a seguro, qué tanta estabilidad nos puede traer eh, a nuestra vida, ¿Okay? De ahí, la tercera banderita es el irrespeto. En inglés hay una palabra, belittling, que no sé cuál sería la traducción literal. Hacer de menos, hacer de menos a alguien. Si esta persona constantemente me está haciendo de menos, constantemente me está irrespetando, por ejemplo, que yo le cuento algo súper bueno en mi vida y esta persona sale con algo bueno que le pasó a él o a ella y ya cambia el tema y ya ni siquiera me retroalimento en lo que yo le conté. Eso sería una forma de hacer más chiquito al otro, ¿no? O también como con insultos, o no nos vayamos tan lejos a los insultos, sino también con sobrenombres o apodos que tengan que ver con ciertos issues que la persona puede tener. Por ejemplo, alguien que es chiquito, digamos de estatura, que lo llamemos chaparro o que lo llamemos enano o que le hagamos chiste alrededor de eso, ¿no? Y aquí podemos aplicarlo como regla dentro de nuestras relaciones para ir creando estas relaciones más sanas de no se bromea con las inseguridades de alguien más. O sea, yo soy muy bromista, ¿ok? Aquí no quiero yo que ustedes piensen que Sofía no tiene ningún error ni ningún defecto. No, yo soy sumamente bromista. <ríe> Cuando agarro confianza soy súper molestona. Mi papá es así, entonces yo creo que heredo un poco su sentido del humor. Pero trato de ser muy cuidadosa con mis bromas porque no bromeamos con cosas que el otro no tiene control, pues y con cosas que el otro no eligió. O sea, yo puedo bromear sobre una actitud, yo puedo bromear sobre una conducta, pero no voy a bromear, por ejemplo, con tu peso. No voy a bromear con tu estatura. No voy a bromear si tenés acné o no. O si tuviste acné o no. No voy a bromear con una cicatriz que has tenido. Porque eso la otra persona no lo pidió. O sea, no es que, ay, yo elegí, yo elegí ser chiquito, ¿verdad? O yo elegí tener orejas grandes o una nariz grande. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Con, con, con bromear, con hacer estos chistes en torno a las inseguridades de alguien más porque esa es una falta de respeto y claro, yo sé que cada relación es diferente yo sé que en algunas relaciones podemos tener mucha más confianza de hacer una broma o de llamarnos de X o Y manera, pero en general creo yo que no sabemos cómo la otra persona lo está tomando. O sea, recordemos que la otra persona es diferente a nosotros y aunque yo no me enojaría por esta broma, puede que la otra persona sí. Y si nos queda la duda, preguntarle como, hey, ¿te molestó que hiciera esta broma? O... Hey, no te gusta que, que, que ya nos hablemos así, etcétera? O sea, acuérdense que la comunicación es clave. Y yo sé que hay amigas que se tratan de zorra o estúpida. Honestamente, yo no podría. <ríe> yo sé que cada grupo de amistad tiene sus reglas y sus dinámicas, pero honestamente yo no podría porque... Yo creo que ya les he dicho esto, que cuando se trata de relaciones interpersonales tiendo a ser un poquito ansiosa en el sentido de que yo necesito saber en qué página estamos, si somos amigos o no, si vamos a seguir siendo amigos o no, si algo te pasa o no, si, o sea, yo sí quiero tener las cosas claras en cuanto a mis relaciones y... El tratarme, aunque sea de cariño, que le digo zorra o que le, o que le digo estúpida a alguien, eso me causaría muchos cortocircuitos en mi mente y simplemente no podría. Entonces, volvemos a la tercera banderita, el irrespeto y el hacer de menos, ¿ok? Esa sería una señal también de una relación poco funcional y ojo también porque con el irrespeto volvemos un poquito a las dos anteriores, ven que en la primera hablamos del control y la manipulación, en la segunda hablábamos de la falta de confianza y estos aspectos son muestras de un irrespeto a la independencia del otro. Okay, por ejemplo, en la falta de confianza en la otra persona y aquí algunas conductas que se me ocurren es el revisar los celulares, el revisar las conversaciones, el no creerle a la persona cuando me está diciendo algo. Y en el control y la manipulación también está muy respetando la autonomía que puede tener. Una persona sobre su vida, a dónde quiere ir, con quién quiere estar, si quiere decir que no a esta reunión o si quiere decirme que no a mí. Y ven que aquí quiero traerlo no solo como a lo que el otro puede estar haciendo, sino otra vez. Nosotros podemos entrar de, dentro de estas dinámicas. Entonces, si yo constantemente quiero tener este control sobre mis amigos o sobre mi pareja o sobre mis compañeros... O si constantemente estoy pidiendo que me confirmen, que me quieren y que soy importante para sus vidas y que de alguna manera quiero estas evidencias y estas pruebas, ojo, ¿no? O sea, ¿qué me dice eso de mí? Número cuatro, el aislamiento. Y cuando nos referimos a aislamiento, nos referimos a querer que esta persona solo comparta con nosotros. O sea, alejar al otro de sus amigos, de su familia de sus compañeros, o sea, que siempre queramos estar como pegados, aglutinados, y que seamos nosotros como el centro de esta persona, ¿ok? Aquí hay como una dinámica de poder en, entrelazada, como el, el yo ser esta persona más importante en tu vida, y... ¿Ven que otra vez es una falta de respeto? O sea, yo creo que todo esto se resume, todo este episodio se resume en la falta de respeto. Vaya, ya, se acabó. No, son bromas. Pero, a ver, sí es cierto. O sea, ¿ven que cuando yo aíslo a una persona de sus otras relaciones y me quiero colocar yo como la relación más importante o más relevante, se me olvida que esta persona tiene una historia y que tiene una vida antes de que me conociera a mí. ¿verdad? Es decir, por más que a esta persona la lleve conociendo por años, yo no nací con esta persona, esta persona es su propio mundo y tiene el derecho a compartir su vida con su familia, con sus otros amigos y también esta persona, si estamos hablando de una relación de pareja, puede ser que esta persona haya tenido parejas antes, ¿y eso qué?, o sea, el negar esto o el querer borrarlo es, es algo sumamente irracional porque el punto de ser una pareja es que sigamos siendo dos personas que conscientemente eligen estar juntos. Pero si yo estoy con esta persona para ocupar el centro de su vida, hmm, otra vez, ¿qué dice eso de mí? Porque esta necesidad de ocupar el centro de vida y viceversa, ¿no? O sea, porque esta necesidad de dejar que el otro sea el centro de mi vida, ¿sí? Ven que no sé si lo estoy logrando de, de como tocar ambas vías al mismo tiempo o si te estoy confundiendo más, pero quiero que lo tengamos muy presente, pues que este episodio no solo es para examinar mis relaciones y ver esta banderitas rojas y ver dónde pueden estar surgiendo, dónde han surgido, sino examinarme a mí y en qué momentos... Yo soy o, o formo parte de esta Panderita Rojas o puedo ir formando, ¿verdad? Porque, ojo, todos estos patrones o todas estas dinámicas no se dan de la noche a la mañana. O sea, se van acumulando y, y se van de alguna manera como desarrollando con el tiempo. Y también nosotros, independientemente de qué lado estemos podemos estar reforzando esta disfuncionalidad, ¿ok? Por ejemplo, si yo empecé una relación de noviazgo y mi novio me pide de que borre todas las fotos que tenía en traje de baño de mi Instagram, y yo en ese momento lo vi como algo trivial, como algo X, y lo hice, ven que eso da paso a que luego mi novio me diga cómo quiere que me vista y qué traje de baño quiere que use. Entonces, nosotros también podemos reforzar y nosotros también cada vez que cedemos y cada vez que nos traicionamos por satisfacer al otro, vamos alargando esta disfuncionalidad. Y la última, el abuso. Cualquier tipo de abuso físico, emocional, sexual. Obviamente es una gran red flag, es una gran bandera roja. Aquí nos referimos a todos los componentes, ¿no? O sea, físico, nos referimos a los golpes o cualquier manifestación física, ¿sí? De agresión emocional, los insultos o todo lo que hablamos anteriormente de hacer de menos, de hacer chiquito al otro o de jugar o bromear con los traumas que tiene el otro, sexual. Y ojo con el sexual porque a veces creemos que el sexual se mira solo como en las películas o en estas novelas o en estas historias trágicas, pero también un abuso sexual es cuando tu pareja te está diciendo, hey, no quiero hacer esto o no me gusta hacer esto y de alguna manera tú querés que siempre lo haga a pesar de que ella claramente está incómoda y a pesar de que esta persona realmente no lo quiere hacer. Y ojo, ¿verdad? Aquí estoy hablando de una relación heterosexual, pero ya sabemos que las relaciones pueden ser de todo tipo, de todos los colores, pero en general ese también es un tipo de abuso sexual del que muy pocas veces se habla, ¿ok? Porque como estamos en una relación consensuada, o sea, porque es mi novio, pero a pesar de que es mi novio y yo le digo ya no quiero y mi novio me dice, hay un ratito más porque ya voy a terminar. O sea, esa es una forma de abuso sexual también. Entonces, ojo con esto, ¿ok? ¿Se acuerdan el, el episodio de la asertividad? Entonces, cuando existe esta clara posición de que mis derechos, mis necesidades, mis gustos, todo lo que tenga que ver conmigo es mucho más importante que lo tuyo, ¿sí? O sea, cuando existe esta jerarquía en que una de las dos personas, y acuérdense que aquí estamos hablando de todo tipo de relaciones, ¿no? Ven que en este episodio me fui más hacia las parejas, porque bueno, en las parejas lo podemos ver súper claro, pero también hay muchas amistades que caen en algunas de estas banderas rojas y solo por el hecho de que somos amigos a veces lo hacemos de menos. O también dentro de las familias y ven que en las familias muchas veces esta disfuncionalidad se ha pasado de generación en generación que ya lo vemos normal y ya no reconocemos estas banderitas rojas. O sea, ya estas banderitas rojas hasta las vemos como banderitas verdes y hasta confundimos toda esta disfuncionalidad con amor. O sea, es que te digo cómo vestirte porque te amo. ¿sí? O te digo que estás muy gordita y que tenés que ir al gimnasio porque me importás y porque te amo, ¿verdad? Y hago chiste de esto para que aprendas. Entonces, ojo, ¿no? Porque esto aplica a todo tipo de relaciones y en general, creo que con esto podemos ir cerrando este episodio, es esta jerarquía en el que una persona se cree más que la otra, o sea, y cuando me refiero a creerse es que se prioriza todo lo que tiene que ver con él o con ella sobre lo que el otro puede estar necesitando. ¿okay? Y la verdad es que las únicas relaciones que no elegimos en nuestra vida son las relaciones familiares, pero de ahí todas las relaciones las elegimos, o sea, los amigos, los compañeros de trabajo, las parejas sobre todo. Y qué importante es poder elegir a estas personas y elegir personas que realmente sumen, que realmente aporten a nuestra vida y que nos empujen y que nos apoyen y que nos acompañen en las buenas y en las malas. Sí tenemos ese poder de elección y creo que en todos los episodios menciono este poder de elección. Pero se lo recuerdo porque a veces creemos de que como ha sido mi amigo por tanto tiempo, como he trabajado y ha sido mi jefe por años o porque ya llevo 30 años con esta pareja, como que no me puedo zafar de ahí, claro que puedo. O sea, yo todos los días tomo una decisión de quedarme o no en estas relaciones. Y si en algún momento me sirvió estar ahí por tanto tiempo porque no tenía las herramientas emocionales ni la conciencia emocional para darme cuenta... En ese momento que no, no sabía, se me perdona, ven, pero si ya lo sé, si ya lo identifico y aún así me quiero quedar en esa relación, ¡ojo! Ahí el problema no es el otro, el problema soy yo. Y si has identificado alguna de estas red flags, o todas, o la mayoría, te sugiero que busques ayuda porque no es algo que nos toca y yo sé que cuando se trata de relaciones interpersonales hay mucho in between, o sea, hay mucho, por ejemplo, en las parejas... Puede haber hijos, puede haber negocios, puede haber muchísimas cosas, ¿verdad? En medio, pero definitivamente que no viniste a este mundo a estar atrapado en relaciones que te van a sentir miserable. Viniste a este mundo a ser lo más vos posible y a ser celebrado y respetado por eso. Te dejo con eso. Muchísimas gracias por compartir un episodio más conmigo. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye.